de sintonizar Netflix Visión. Bienvenida, bienvenido a La Crítica de Netflix Visión. Esto que estás escuchando es el espacio más o menos mensual donde hablamos sin ningún tipo de tapujos sobre una o varias temporadas de alguna serie en cuestión. Principalmente aquellas que son originales de Netflix, aunque si la serie es buena, ¿qué importa que sea exclusiva o no? Hoy hablaremos sobre Marseille, serie que estrenó su primera temporada hace menos de un mes y aquí ya la tenemos en la crítica para hablar un poquito de ella. La he visto muy muy rápido porque se ve realmente es fácil de ver por la duración de cada capítulo, porque solo son 8 capítulos, aunque no estoy muy conforme con el resultado, quizás es el primer, la primera serie que traemos aquí a la crítica que no me convence demasiado. Pero antes de entrar ya directamente a desmenuzar la trama de Marseille, también las curiosidades de la producción y demás historias, que es lo que siempre más o menos tratamos en, en la crítica, como siempre, os dejo la sintonía con la que se inicia cada capítulo de la serie y al volver ya habrá todo, puede haber spoilers desde el minuto cero. Así que, bajo tu responsabilidad, sigue escuchando o déjalo para otro día. No sé qué te parece a ti, pero a mí el tema principal de Marseille no lo veo, no lo concuerdo, ¿no? Una serie que intenta ser un drama político con esa música sin toque morisco y tal. No lo sé, me, pare, me parece un poco extraño, pero bueno, vamos a empezar ya, si te parece bien, con las curiosidades y datos de producción. Así que hay que irse atrás en el tiempo hasta mediados de 2014. Netflix llega a Francia y su siguiente paso es ofrecer series propias que hagan que el público francés encuentre contenido exclusivo francés que ofrezca variedad al catálogo en may su mayoría anglo anglosajón, ya sea inglés o americano, que es por lo que es conocido Netflix. Además, este contenido original en francés tiene que tener el atractivo para el resto de países donde Netflix está presente o como ya estamos en el futuro, donde eh, al final acabaría llegando que ya está a nivel mundial, ¿no? Entonces, es, es algo para que no solo quede en Francia, sino un producto global, con sabor francés, pero que todo el mundo pueda sentirse atraído por ello. Cuando Netflix empieza a buscar proyectos interesantes ofrecidos por productoras francesas, llega a sus manos un drama político en la línea House of Cars. Además, la productora francesa se ofrece a grabarlo en inglés, para lo que hemos comentado antes, que la serie sea más internacional y así poder explotarla con más facilidad al resto de mercados. Desde la propia Netflix le dicen a esta productora que no la quieren en inglés, 
quieren que sea una serie 100% francesa y prefieren que se engrabe en su lengua madre, con un reparto francés en el que se sienta cómodo, lo dicho, hablando, hablando en, en, en francés. Así que luego ellos ya, una vez lo quieran para diferentes mercados, como ha acabado siendo, pues ya lo buscarán en un estudio de grabación para doblarlo a todos los idiomas en los que Netflix eh, tiene, tiene presencia. A finales del agosto de 2014 ya se hace público el acuerdo entre Netflix y la productora, y la productora francesa perdón, Federation Entertainment para dar luz verde a Marseille, creada y coescrita por Dan Frank. Un año después se anuncia ya el fichaje como protagonista del quizás actor francés vivo más internacional, Gerard Depardieu. La primera temporada de Marseille consta de 8 capítulos de unos 40 minutos cada uno que vieron la luz el pasado 5 de mayo. El 12 de mayo también se estrenaron los dos primeros en la TF1, que sería la televisión estatal francesa, lo que vendría a ser televisión española, la 1, básicamente. Para, lo dicho, intentar captar eh, público francés que aún no esté suscrita a Netflix Francia, ¿no? que es el, el valor principal de esta serie, aunque claro, nosotros estamos fuera... Esto nos pilla lejos, pero bueno. Y hasta aquí, bueno, todos los datos de producción, todo muy rapidito, porque la verdad es que no había mucho, mucho que, que rascar. Básicamente, lo que hay que tener claro es que es la primera producción, no solo francesa, sino europea, original de Netflix, que es un paso importante, y que eh, vale que se compare con House of Cards en la temática, quizás no sea lo mismo, pero donde sí que se pueden comparar sin ningún problema, es en que son las dos primeras que van a abrir ¿no? la línea de fuego, por decirlo de alguna manera. Eh, House of Cards fue la primera serie original de Netflix americana, una serie muy importante, y ya abierto para mercado europeo, pues Marseille intenta ser lo mismo. El mercado europeo y el mercado americano no tienen mucha comparación, porque el europeo está mucho más fomentado, idiomas, diferencias culturales, pero bueno, más o menos para que nos quedemos con esta idea. Si te parece bien, vamos ahora a hablar de los personajes principales y los actores que se meten en su piel. Y con esto más o menos ya desentraremos un poco la historia, que no he comentado nada al principio porque lo iba a hacer ahora. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, por el protagonista Robert Tarot o Robert Tago o Robert Tago, como queráis, si lo quieres pronunciar en francés o en castellano castizo, interpretado por Gerard Depardieu. Taro es médico de formación, pero metido en política desde muy joven. Lleva como alcalde de Marsella 20 años y está a semanas de retirarse de la política para centrarse en su familia, ¿no? que ya la ha estado siempre como dejando un poco de lado durante este tiempo. Como cualquier político, tiene algún que otro cadáver en el armario, pero ha sido bastante hábil y siempre ha conseguido no verse involucrado en casos de corrupción. Tiene momentos en los que parece un político totalmente despiadado, en la línea de Fark Underwood, pero son pequeños fogonazos y algunos son un poco rebuscadillos. Ya se le intenta buscar, visto el éxito que tuvo House of Cards, las connotaciones que tuvo al principio también la serie con House of Cards, que se quiso vender como la House of Cards francesa cuando se mueve de una, de una manera muy diferente porque House of Cards es totalmente político, es puro y duro, centrado en lo que es eh, la, la, la clase noble política más importante y esto es un poco más de andar por casa ¿no? es el alcalde de Marsella, no lo puedes comparar con, como empieza Frank Underwood siendo el, el ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? pero que es el, el jefe de, el líder dentro de, del Congreso de Estados Unidos de, del Partido de los Demócratas, ¿no? puesto mucho más importante que del Robert Tago que es, vale, alcalde de Marsella que es la segunda ciudad en importancia de Francia, pero está, está a, a las antípodas, ¿no? Taro tiene un secreto, lleva años consumiendo cocaína, ¿no? Esto quizás es lo más llamativo. Y aquí la serie tiene una laguna, creo yo, 
Al principio se comenta que lleva drogándose desde que tuvo un accidente de coche hace algún tiempo. No te da la sensación que fue hace poco. Entonces se droga para aguantar el dolor, ¿no? Y las secuelas que tuvo, porque básicamente tuvo un accidente muy, 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 muy serio, parece ser. Y empezó tomando morfina, que es mucho más adictiva que, que la cocaína y parece ser, pues no tengo yo mucha idea de medicina, parece ser que bastante más destructiva. Y así que hizo Tago, pues dice, pues sabes que dejo la morfina, que me va a matar, tengo que seguir tomándola porque lo necesito, necesito algo que me, que me calme, pues voy a pasar a la cocaína, ¿no? que también es un poco más, entre comillas, fácil de encontrar, ¿no? sin tener que ir a la, a la, a la farmacia. Lo que pasa es que al final de la temporada, como ya veremos, se dice que este accidente de coche tuvo lugar hace más de 30 años. Yo no sé si se lían al principio para no darle tanto, no quitarle un poco de importancia, de rimbombancia, ¿no? Al final de la, de la temporada, pero luego lo ves y dices, uy, aquí esto huele un poquito raro, parece ser que... un poco raro, ¿no? Y además, si lleva 30 años consumiendo cocaína, aunque sea esporádicamente... Eh, Debería estar hecho sopa este hombre, ¿no? La mente totalmente deshecha y esto es algo, algo raro que te queda un poco ahí incongruente. También lo dije en el Instant Vision que hablé un poquito de, de Marseille, las primeras impresiones, que a mí Gerard Depardieu le han metido un poco con calzador en el, en el personaje, ¿no? Robert Taro, porque tal y como lo ves parece un hombre de mediana edad, ¿no? Pero eh, muy, muy echado para adelante, muy dinámico, ¿no? Y Gerard Depardieu... Siempre ha sido un hombre grande, fuerte, ¿no? Pero es que ahora está exageradamente gordo. Y lo ves lento, lo ves que le, hay veces que le cuesta respirar, que hay veces que le cuesta hablar. No sé, o sea, para otro tipo de personaje sí que lo hubiera cogido, ¿no? Pero claro, Gerard Depardieu el, seguramente es una de las caras más visibles y porque gente fuera de, de Francia quiera ver las series al estar interpretada y protagonizada por Gerard Depardieu, ¿no? Entonces, claro, era un poco como, vamos a hacer hueco en este, vamos a, vamos a ver cómo lo, lo metemos a Gerard Depardieu en el personaje este. Pero a mí, lo dicho, me chirría, me chirría un poquito bastante. Vamos ahora con el siguiente, yo creo que son protagonistas, tanto Robert Tarot como Lucas, Lucas Marrés o Lucas Magué, como queráis pronunciarlo, que se ha interpretado por Benoit Magimel. Yo no tenía ni idea de este actor, pero parece ser que en Francia es bastante conocido. Es el... Lucas Magués es vicealcalde de Marsella, la mano derecha y hombre de paja del alcalde, según las propias palabras que utiliza Taro al principio, si no recuerdo mal, en el primer capítulo. Eh, en seis semanas, con casi toda seguridad, será el próximo alcalde de Marsella. Oficialmente, Marés es abogado, graduado con honores y que lleva en política hace más de 10 años. Aunque desde el principio se ve que Marrés esconde algo, ¿no? Le ves una pinta de tío chungo, le dices, este no se ha criado en los en, en, en la en florinata de la sociedad marsellesa, se ve que ha salido un poco de los bajos fondos. Es un hombre con muy pocos escrúpulos y capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Si se tiene que acostar con tropecientas mujeres, se acostará. Si se tiene que intentar seducir a hombres, también lo hará, ¿no? Que esto es algo un poco más llamativo. Ya lo veréis, creo que lo comento un poco más adelante, pero la serie tiene un marcado carácter sexual, o sea, hay muchas escenas de sexo, muchas veces que no vienen a cuento, y es lo que siempre decimos, ¿no? Se intenta a veces, eh, en este caso los guionistas tienen un serio problema de, parece ser que si tú metes sexo en, en, tu, en una serie, esa serie pasa a ser para un público adulto, ¿no? Tiene una carga, dijésemos... Más adulta, y esto es totalmente erróneo, ¿no? Hay series que no tienen casi desnudos, no tienen casi escenas de sexo, 
y son muy duras y son para un público totalmente adulto, ¿no? Y esto es algo que yo creo que se volvieron un poco locos en los guionistas de Marseille, porque es que es eso, ves escenas de sexo que no vienen a cuento. Lucas Magués es prácticamente un sex symbol, no hay mujer en la serie, creo yo, que aparezca, que no le tire los trastos. Pero literalmente, ¿eh? lo, lo pensé un poco después de ver la serie y dije, pero es que es verdad. Que todos las, 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 los personajes bueno, más o menos importantes femeninos o tienen un encuentro sexual con Magués o se lo quieren ventilar. Esto es algo un poco, un poco extraño. Vamos ahora con los dichos personajes femeninos, que hay unos cuantos y la verdad es que son tienen una importancia bastante grande en la serie. La primera es Rachel Tago, que sería Raquel Taro que está interpretado por Geraldine Paliá. Es la esposa de Robert, chelista, y se complementa perfectamente con su marido. Los dos tienen profesiones muy absorbentes, pero que les apasiona al mismo tiempo. ¿no? Entonces, eh, esa, como están, lo dicho, absorbidos el, cada uno en su, en su profesión, eh, no se recrimina nada el uno al otro. Entonces, cuando luego tienen poco tiempo, pero luego, quiero decir, se utilizan. Es una pareja muy bien avenida. Se entiende muy, muy, muy bien. El matrimonio tiene una hija que es Julia Tagó, interpretada por Stefan Caliag, que es, lo he dicho, la hija de Robert y Rachel y Raquel, no es que no sé muy bien, Rachel, ¿no? Lo voy a pronunciar a partir de ahora. Es periodista y volvió hace poco de Canadá, donde parece ser que se fue para dejar de vivir a la sombra de su padre, ¿no? Tagó es una institución dentro de, de Marseille y entonces es complicado labrarse un poco el futuro por uno mismo. Y eh, Julia es una persona, una chica muy independiente, es joven, no sé si dice la edad, pero son los veintipico años, menos de 30 seguro. Y entonces, eh, después de vivir cierto tiempo en Canadá, pues voy a volver otra vez a, a Marseille, pues, a mi ciudad y tal. Voy a ver si me meto ahí en un periódico de Marseille y enderezo un poco mi carrera. Eh, en el momento que empieza la, la temporada, eh, ella vive en un piso con su amiga Bárbara, o Bárbara, que es la secretaria de Magués. Como podéis ver, está todo muy, 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 muy liado. Están todos muy interrelacionados. Otro personaje femenino importante, aunque este, los dos son más bien claros, ¿no? O Sabéis que van a ser hasta cierto punto personajes positivos. Eh, luego el papel de Fem Fatal lo hace Vanessa Dabrantes, que es, bueno, es el, el personaje interpretado por Nadia Fagués y es la esposa de un cargo importante del partido, el UPM, eh, en Marsella. El UPM vendría a ser... Como digo, eh, por lo poco entiendo yo de política francesa, como el Partido Popular, ¿no? O sea, del ala derecha, ¿no? De, si lo tuvieras que poner dentro del. derecha o izquierda, dentro de lo que es la política. Este hombre, ¿no? Este cargo importante, eh, se llama Dabrantes, pues al casarse con ella, con Vanessa, se quedó con el puesto de su marido dentro del partido, ¿no? Eh, mujer mucho carácter y con una ambición desmedida completamente. O sea, hay veces que, que parece una mala de culebrón arquetípica. Y además ya, para redondearlo, es la amante de Magués, ¿no? Están los dos ahí... <ríe> viven una relación un poco, un poco extraña. Sobre todo al principio de la serie ves una cantidad de escenas de sexo entre los dos. Yo creo que hasta, lo he dicho, bastante desproporcionadas. En las que yo creo que hay momentos que rozan un poco el sadomaso, ¿no? <ríe> es un poco extraño. Y ahora vamos ya con la mafia, ¿no? Con el líder de la mafia, porque es un drama eh, político, pero con unos tintes un poco más sociales, ¿no? Que no solo se centra, como hemos dicho antes, como House of Cards, solo en la política pura y dura. Trata un poco más todos los aspectos y, obviamente, no puede faltar la mafia, en este caso francesa. Y el líder es Cosini, interpretado por Jean-René Privat, que es el líder mafioso de Marsella, 
intenta mantener el perfil bajo y también sus movimientos mafiosos debajo de su reputación como gran empresario y constructor ¿no? de la Costa Azul, que es más o menos donde está enclavado eh, Marsella. Hace, intenta hacer el papel de un malo de Bon, ¿no? así con una pinta siempre vestido de traje, amenazante pero sin hablar. La verdad es que cuando está callado gana bastante, luego cuando habla ya pierde un poquito ese rollo mafioso, ¿no? Ya vamos con personajes bastante más secundarios, aunque con Simi tampoco no era nada, ya es también bastante, bastante secundario. El primero es Eric, interpretado por Guillaume Arnold, que es un chico que vive en un barrio gueto de Marseille. No se sabe cómo, pero conoce a Juliette Agot antes de irse a Canadá. Parece ser que tuvieron una relación bastante fugaz y eh, él quedó completamente prendado de ella ¿no? y será quizás la perdición a lo largo de todo, toda la primera temporada. Ya para cerrar este triángulo amoroso entre Eric o Rick y eh, Julia, pues falta el tercer chico en este caso, es Selim, interpretado por Nasim C. Ahmed, que es amigo de, de Rick además, con raíces, si no recuerdo mal, argelinas, bueno, del norte de África seguro. Y este buen hombre, este buen chico, vive trapicheando de droga por su barrio, luego también en el primer capítulo hacen realizan un robo a una relojería ahí con armas y tal, o sea que tampoco es que sean... Vienen de un barrio pobre, pero no solo se llegan a trepichar, también tienen su trasfondo de... Bueno, se intenta, se intenta ganar la vida como creen ellos que es la única manera en la que pueden hacerlo. Selim tiene claro una cosa y va a vender su arma al diablo si lo puede conseguir, que es salir del gueto a cualquier precio. O sea, él sabe, él es consciente que esto es algo muy real, ¿no? En la Francia actual, que si tú naces en un gueto... Es como si nacieras de, en, en una celda de una cárcel, ¿no? Lo vas a tener complicadísimo a la hora de poder salir de allí. Vas a estar limitado, vas a tener que malvivir siempre. Y es algo que él quiere dejar atrás lo más rápido posible. Y vamos ya con los dos últimos personajes. El primero, así más, más o menos más o menos interesantes. El primero es Farid, que está, está interpretado por Hedy Buchenaza. Seguramente he matado el apellido. Que por el nombre ya podéis ver que es, es árabe. Y es el jefe pandillero del barrio de Eric y Selim. Hace un par de trabajos para Cosini y este le hace socio. A ver, es un tío así chungo. Se le ve que... Es el típico personaje que la serie te aboca a odiar, ¿no? Es decir, este tío me cae mal. Es, no, no le vas a ver ningún trasfondo bueno. Es el, 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 el malo pandillero que se cree que es un gran, trip, un gran tipo, pero bueno, que no deja de robar y extorsionar y demás historias. Y ya con el último personaje, que es Fred, interpretado por Daniel Njo Lobe, o Enjo, lo pido un poco raro, que es ex policía que lleva tiempo siendo el chofer y hombre de confianza de Taro. Al principio va teniendo menos protagonismo, o sea, es mucho más secundario, luego al final hay una trama que más o menos puede llevar a Taro a tomar por culo, básicamente, dicho rápido y mal, en la que él está involucrado. Bueno, pero bueno, es el hombre, ¿sabéis? O sea, todos los trapos, no iba a decir sucios, más oscuros de Tago, siempre está frente en el medio, ¿no? Es el que hace un poco el control de daños, ¿no? De decir, hay que meter una solución, yo conozco gente, o directamente yo soy el que me encargo, ¿no? O sea, el personaje es la sombra importante. Pues si te parece bien, vamos ya a hablar directamente de los capítulos, o sea, a desentrañar la trama desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, lo he dividido en dos bloques, que es más o menos como lo vi yo en su momento, en dos o tres días 
de ventilar esta primera temporada. Y es, el primer bloque constará de los primeros cuatro capítulos y el segundo, pues de los últimos cuatro, ¿no? Sería mitad y mitad. Ahora vamos a hablar, lo dicho, de la trama desde el primer principio hasta el final. Ya veréis que es un poquito más corto de lo que viene a ser habitual en lo, en lo que era la, la crítica anterior, ¿no? Por ejemplo, Narcos, que fue mucho más largo, donde nos explayamos porque verdaderamente pasaban cosas interesantes. Los primeros cuatro capítulos de Marseille, ya si para meteros una primera valoración mía, no están mal. No están mal. Hay gente que el primero no le, le gustó muy poco, lo dejó a mitad, y hay gente que en el segundo, el tercero, ya lo, lo dejó. Si lo dejaste ahí y estás escuchando esto, mmm, no vuelvas porque los últimos cuatro yo creo que son aún son peores. Básicamente ahí es cuando la trama ya se les va directamente de las manos y hacen cosas un poco extrañas que, bueno, ya, ya lo comentaré más avanzado. Así que empezamos ya directamente con los primeros cuatro capítulos. La serie arranca unas seis semanas antes de las elecciones municipales, con Rogobet Tagó a punto de dejar su puesto de alcalde en Marsella, en el que lleva unos 20 años. Pero Tagó quiere irse dejando el pabellón por todo lo alto. El alcalde tiene entre ceja y ceja dar un giro a la historia de Marsella. Construir un casino y remodelar radicalmente el puerto de la ciudad, que es el, pri el principal motor económico de la ciudad, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que es una ciudad portuaria, ¿no? Marinera, que durante siglos, bueno, desde antes de los romanos con los griegos, pues fue un, un foco de comercio muy, muy, muy importante. Es un cambio radical, ¿no? El, el modernizar el puerto, el puerto de, de, de Marsella. La primera parte de, del proyecto es conseguir la, aprobar la adjudicación del casino. Esta es aprobada, sin mayores problemas, pero la remodelación del puerto, contra todo pronóstico, no. En una reñida votación del Consejo del Puerto, la mano derecha y el sucesor elegido por el alcalde, Luca Magués, vota en contra y declara la guerra a su hasta entonces mentor. Esto, que parece un giro interesante, a poco que te hayas informado sobre la serie, ya lo conoces, ¿no? Conoces esta tradición porque básicamente ya se vendió directamente desde la sinopsis antes de que se supiera nada, que no se hubiera visto ninguna imagen de Marseille, era algo que ya se sabía. Así que pierde el efecto, ¿no? Algo que si vienes totalmente de nuevas, pues sí que te puede sorprender, ¿no? Porque en ningún momento te da la sensación, el otro parece que está totalmente entregado a su, a su jefe, eh, Tago además lo di, como hemos comentado antes comenta, ¿no? Diciendo, este es mi nombre de paja, cuando yo me vaya, seguirá, le seguiré haciendo llamadas y él básicamente gobernará mi nombre, ¿no? Yo le diría, pues ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro. Obviamente, cuando termina el capítulo, ya parece ser que, que esto no va a ser así, pero bueno, tú te quedas con cara un poco de, pues esto ya lo sabía. O sea, el primer gran giro de, de Marseille, pues se pierde la nada. Pero vamos, es, obviamente si te intentaban vender con algún Tyler esto era claro, ¿no? Que, que lo tenías que ver, pero bueno, lo dicho, es fallito que al final, no sé, te quedas un poco y bueno, <risa> ya lo voy a venir. Tagó ve peligrar su legado como alcalde, se olvida de la jubilación e intenta que el partido, el UPM, del que los dos son militantes, eche de las filas a Magués y elija como alcaldable a Tago otra vez, a seis semanas, lo dicho, mes y medio de las elecciones. La secretaria general del partido, que es Catelegenda Bañé, le da largas a Tagó. Parece que entre ellos hubo una afer y que Tagó le prometió una relación seria y algo más, y cuando tuvo lo que quería de ella, lo que quería sobre el partido, pues la dejó en la estacada. Más o menos se deja entrever en una conversación que tiene Tagó con ella cuando le van a hablar. 
Pero Magesh no se está quieto, ya que le ha declarado completamente la guerra a su hasta entonces benefactor, y se va a París a hablar con Devenier, y después de ir y de oír que tiene el apoyo del partido y que él será el candidato del UPM a la alcaldía de, de Marsella, seduce a Davanier, una de las primeras seducciones que va a tener, una señora ya mayorcita, y tiene ahí una quite pilla, quite mato en el váter, en, bueno, en el váter, perdón, en los lavabos, ¿no? Ahí apoyada contra el lavabo de lavarse las manos, una cena un poco, que te pilla un poco de, de, de sopetón de decir, no viene un poco a cuento, y además, algo que quiero comentar ya es la música, no sé qué te ha parecido a ti la música, pero a mí me era una mezcla entre... O sea, la música dentro de los capítulos... Secuencia tras secuencia, ¿no? Cuando parecía que quedaba algo con un cliffhanger o te querían meter algo de... Fíjate qué giro que hemos hecho o tal personaje que pensabas que no iba a estar. Eh, metieron una música que parecía más de un thriller de mediodía en Antena 3 o, o Tele 5 que el de una serie con un cierto caché, ¿no? Además, luego... De hecho, un thriller que no tienes... O sea, eran momentos que no concordaba la música que más o menos siempre la misma fanfarria, con el resto del de tono de la serie, ¿no? Una cosa que me pilló un poquito a mí a contrapié. Con el no del UPM, Taro saca la libreta y decide asestar un duro golpe al partido, ¿no? De decir, bueno, me estáis dando la espalda a mí, yo, que soy uno de los fundadores de este partido, que si estamos donde estamos es gracias a mí, pues ahora, ala, salgo la libretilla y voy a ver, a ver dónde os puedo dar, dónde más os duela. Difunde por Twitter de manera anónima las cuentas B del partido. Al día siguiente da una rueda de prensa donde informa que deja de manera fulminante el UPM anunciando que se presentará a las próximas elecciones como independiente. ¿no? Es decir, yo no puedo seguir por este partido porque es un, es un partido que... Corrupción, que es algo que nosotros aquí en España tenemos bastante de la mano. Parece ser que Francia también lo vive, no sé, no sé yo si en mayor o menor medida. Tago eh, lleva tiempo recibiendo además mensajes en su correo con recortes de periódicos de 1972 y tiene un comentario sobre algo de un banco, ¿no? Y esto le incomoda y le pone muy nervioso. Y al principio dice que no, pero luego deja que Fred, su, su chofer barra hombre de los recados, pues se encargue, ¿no? Hable con su gente para ver quién es, ¿no? Al principio, además, el propio Taro le quita un poco de hierro, se habrán equivocado, tal, pero como son tan, 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 tan insistentes, al final ya empieza a tener miedo, ¿no? Y aquí es cuando vemos por primera vez que tiene esqueletos en su armario, ¿no? Es decir, es un político que, por ejemplo, eh, con el tema este de los casos de corrupción, él no ha quedado salpicado, no, en un momento que lo comenta, dice, yo sé perfectamente que estaban pasando estas cosas en el partido, pero simplemente miraba para otro lado y... Era lo único que hacía. No me he metido nunca las manos en el, en el tarro, así que yo no tengo ningún problema, ¿no? Y es un poco como intentando ir a su, a su antiguo partido diciendo ellos son corruptos, yo lo fundé, yo fui la cara visible en Marsella, pero claro, soy una persona humana y mmm, yo no robé, pero no vi cómo otros lo hacían, ¿no? Entonces, eh... Vamos otra vez con los de los mensajes, ¿no? De los recortes de periódico del 72. Al final, estos mensajes cesan que Tago no sabe muy bien por qué ¿no? cuando le están ahí investigando más o menos Fred sobre que, quién es el que está detrás y la serie nos enseña una, una, una secuencia, una imagen donde se nos ve a una mujer ciega de un ojo o sea, viene a ser una tuerta en la cárcel y justo cuando le están revisando la celda le encuentran un teléfono móvil 
que era justo con la imagen en pantalla del de recorte de periódico. O sea, que esta mujer era la que le estaba enviando a, desde su celda, desde la cárcel, a Tago estos recortes que tan incómodo le estaban poniendo, ¿no? Entonces ya más o menos te quedas ahí con esta mujer, es importante. Pero además, poco después sabemos que esta mujer no es otra que la madre de Magués, ¿no? Cuando este le va a visitar a la cárcel, que si no recuerdo mal, la cárcel está en Regens, Regens ¿no? Que está más o menos una distancia media de, de Marseille, también está en el sur de Italia. Digo de Italia, de Francia, vea, lío me estoy haciendo. Magués... Después de ver a su madre, bueno, dejar todo esto claro, no se está quieto recibiendo golpes. Se ve como el mafioso en la sombra, que hemos comentado antes. Karini le apoya descaradamente, dado que él es un hombre que es mafioso, pero de cara a la opinión pública, si no escarbas demasiado, pues te da la sensación que simplemente es un, eh, un empresario de bastante éxito de la Costa Azul francesa. Pues, como comentaba, Karini apoya descaradamente a Magues porque la idea de vetar el casino, de no remodelar el antiguo puerto de, de Marsella, Esta, es todo cosa suya, ¿no? O sea, Magués es básicamente la cara visible o el político al que ha untado, le está dando financiación y otro tipo de apoyos, para que sus planes se hagan, ¿no? Básicamente él no quiere que haya casino porque él, como mafioso de... En Marsella, él controla las tragaperras en los bares, que esto me dejó a mí un poco loco. Digo, ¿hay mafia alrededor de las tragaperras de los bares de, de barrio? Pues se ve que sí. En Marsella parece que sí. Entonces, claro, con, con el casino, el tema de las tragaperras eh, privadas, pues decaería, decaería bastante. Entonces la gente iría al casino. Y eh, él, en un puerto nuevo, pues tendría que cambiar quizás la infraestructura con la que mente droga y otras cosas de extraperlo. Pues en, en la ciudad. Así que obviamente lo que quiere es que no Marseille siga siendo igual, que no cambie. Porque quizás con el cambio tiene que cambiar su sistema, obviamente, mucho cambio. Tiene que variar su sistema de, de distribución y demás. Puede que vaya mejor, pero también se le puede, puede perder el negocio. Así que si algo no está roto, no lo arregle, ¿no? Que es la máxima esta que se, se dice mucho. Pues es lo, lo que Karini quiere, que sea todo exactamente igual. Obviamente amagáis todo esto que... Toda la, la, la fijación que tiene Karini con estar, que todo esté igual ya le viene bien porque lo que él busca es eh, primero una confrontación con Tago descarada, entonces obviamente tiene que oponerse a todo lo que haya, entonces en ese punto van bien. Y luego además él está, se le ve desde el principio, está empeñado en borrar la huella de Taro en Marsella, ¿no? Esto lo he dicho, este, este último plan, el casino y la remodelación del puerto, iba, eran como... La última obra que iba a dejar Taro y quizá la más importante de, de sus 20 años al gobierno de, al, como líder de, 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 de Marseille, y entonces cargárselo a ellos como matarlo en vida, ¿no? Alguien que ama tantísimo la política y la ciudad, porque es algo bueno para repetir, los dos quieren Marseille, la aman, la aman, la aman, la aman, pues sería, lo están matando, le estás dando una, una puñalada directamente en el corazón. Magués se ve fuerte, se ve muy fuerte, ¿no? Y da la puntilla a la secretaria general del UPM, dejándola sola ante los periodistas que le hacían a preguntas durante el escándalo este de las cuentas del partido. Cuando Devenier va a, a entrevistarse con Tago para decirle, oye, mira, este, la filtración sabemos que eres tú, vamos a llegar a un acuerdo para que esto no, no nos eche más mierda, porque la, y además la principal perjudicada es justamente ella. Como Magués se ve fuerte, ve que ella no la necesita porque el partido ya le ha confirmado como el, el candidato a la alcaldía, pues básicamente pues, 
es un peso muerto esta mujer y ¿qué pasa? Pues que a la, la tira ahí a, a las llenas, ¿no? A, a la prensa ahí para que la, la despedacen. Este, esta patada, ¿no? De, de Magresa de Benie eh, no es simplemente por el simple hecho de verse fuerte, sino que su amante, Vanessa Davalantes, quiere ocupar el puesto de secretaria general que ocupaba antes de venir. Entonces, básicamente, le está dando la patada para mantener a su amante, que es una persona bastante con bastantes influencias, pero como hemos comentado antes, si Magres es ambicioso, Dabrante ya pierde directamente el, el medidor, te explota, porque es una mujer totalmente eh, es, es ambiciosa, es lo primero, ¿eh? es una mujer muy atractiva, pero que el rasgo más importante que creo que yo es que se le ve peligrosa y se le ve muy, 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 muy ambiciosa. Ahora mismo no recuerdo el puesto que tenía Vanessa, pero era medianamente alto, lo que pasa que, claro, era a nivel de Marsella, entonces quería dar el salto a, a la política ya a nivel nacional. La primera temporada termina con Tago descubriendo que Magués no es quien dice ser, no es licenciado en. no está licenciado en Derecho, ni mucho menos con honores. Es alguien bastante turbio, que ha estado dando vueltas por orfanatos y demás. Esto sí que es algo que ya sé, él sí que lo comentaba, pero que no es todo tan, tan claro ni tan hombre de superación, ¿no? Que tiene una parte bastante oscura en su pasado, antes de llegar a política, antes de conocer a, a, a Taro. Y luego además, ya para acabarlo de redondear, y quizás es un giro más efectista y con los que los cuatro primeros capítulos terminan y te quedas con cara de... Bueno, pues esto puede ir para adelante, puede mejorar, puede... Bueno, está, está interesante, aunque tampoco es que sea un giro que no se haya visto nunca en ninguna serie de televisión, pues básicamente es que eh, Magues es el hijo biológico del propio Tago, que esto también significa que Tago tuvo una relación con la mujer tuerta, esta que está en la cárcel, o sea, y luego todo con el robo y demás, pues te deja ahí bastantes secretos que mmm, te queda ahí con cara de, bueno, pues quizás Marseille consiga arrancar en la segunda mitad de la temporada. Pero en estos capítulos iniciales también empiezan tramas secundarias centradas en los otros dos miembros restantes del clan Tagó. Julia Tagó, lo he dicho, una ventanera periodista que no quiere vivir a la sombra de su apellido. Con ella se ve una Marsella algo diferente, ¿no? Con los anteriores era, pues bueno, el tema de la política, el tema de la gente bien de Marsella... Y ella es poco como la llave que nos introduce en los diferentes guetos. ¿no? Se nombran algunos barrios de Marsella, pero perdonadme porque es que no, no, no los recuerdo. Básicamente, con ella también llegan otros dos personajes, como son Eric y Selim, ¿no? El, un par de amigos que intentan sobrevivir trapicheando y con robos y demás, y que forman, conforman este triángulo amoroso que hace que... Eh, ellos tengan que romper su amistad, parece una amistad más o menos seria se apoyan dentro de, de ese barrio, lo he dicho, un barrio con muchísima inmigración, eh, un barrio muy sucio un barrio donde se vive mucho del trapicheo, mucho de la droga un barrio que los que no es agradable vivir, eso está claro pues eh, además de romper esta amistad, la de Rick y Selim, pues hacen enemigos irreconciliables peleas de por medio y demás Eric, que, quien conoce a Julia desde hace ya tiempo y que está perdidamente enamorada de, de ella, no es correspondido. Es más, Selim 
y Julia empiezan a tener lo que empieza con un tonteo, una aquí te pilla, aquí te mato de Julia en plan de me pica, pues me rasco, parece ser que va más adelante, ¿no? Se pueden llamar novios, novias, una relación un poquito mucho más seria, mucho más importante que la, que la de Eric y esto además le va a minar muchísimo a la moral, que Eric es un personaje que en muchos momentos parece parece bipolar, o sea, una persona que te, de sonreír luego se pone un poco loco, o sea, es totalmente, está to totalmente cegado por, por Julia. Además, se verá obligado, aunque en principio él no quiere, a tener que trabajar con el mafioso de barrio, sí, el mafioso este que habíamos comentado antes, se llama Farid, pues empieza a hacer unos trabajos para este hombre y al final ya termina por convertirse más o menos en el chofer de Carini, ¿no? el capo número uno de Marsella. Otra trama secundaria es la de Gachel, la esposa de Taro, chelista, vamos, que toca el bajo. Y un pequeño giro cuando se da por sentado que Tago, o damos todos por sentado que Tago, es el que tiene una enfermedad degenerativa en la mano. Y piensa, bueno, pues esto está tomando droga, la cocaína, porque le duele y demás. ¿Qué pasa? Que Magués consigue, no, sé, no recuerdo muy bien cómo, pues creo que es por algo de Barbará o demás, llegar a... Mmm, a descubrir que, eh, bueno, el tema este, ¿no? La supuesta enfermedad degenerativa de, de Tago y obviamente pues lanza la bomba, ¿no? Pero no lo lanza la, a la prensa pública, ¿no? Dijésemos, sino empieza por Bárbara, se lo comenta a ella y entonces al final se acaban, que es Bárbara que es la amiga de, de Julia, entonces al final se acaba enterando la familia y cuando le van a hacer un poco una confrontación, ¿no? Lo típico, ¿no? Oye, que nos hemos, hemos descubierto qué es lo que tienes y tal. Al final... Queda claro que Tago al final se lo tiene que confesar a su mujer que la enfermedad no, es, no la tiene en la mano, esta enfermedad degenerativa, sino la tiene Gachel, su mujer. Violonchelista, utiliza la mano, obviamente esto puede acabar, no, va a acabar, dire, dijésemos, con eh, su carrera. Era una mujer que estaba totalmente volcada con ella y esto la destroza. La destroza, eh, se tiene que olvidar en el chelo, luego hay una imagen muy bonita en la que Tago llega a casa y ve que ya está tocando, ¿no? Y dice, uy, se le ve además que toca muy bien, entonces el otro se emociona y cuando se acerca ve que ella está haciendo como que toca el chelo, pero no tiene, no tiene cuerda, ¿no? O es sea, en plan de no puedo tocar, ya no volver a tener, no volver a ser la chelista de antes, ¿no? Es un poco así como melodramático. Y, y además, desde este momento ya Gachel, que en este momento había sido, hasta este punto había sido bastante comprensiva con Tao, una mujer centrada y tal. Eh, se vuelve un poco, no loca, pero como entra en una depresión, ¿no? Ves ahí como que no consigue avanzar tal, y, y al final la depresión en la que entra es un poco rara, y luego no sé si ya es que está mal llevado el tema de la depresión, o que el guión no tiene mucho sentido, pero a partir del capítulo 5 o 6 ya veréis que hace cosas muy raras esta mujer, no sé. Paso ahora a comentar por la segunda mitad de la temporada. En este punto de la historia principal, la lucha por el bastón de alcalde de Marsella entra en la campaña justo antes de las elecciones. Pero antes, te dejo el audio de Tao visitando a Magesh y cómo hablan sobre el tema de ser padre e hijos y a ver si ahora hay algún... se puede llegar a algún tipo de solución, ¿no? Antes de que la cosa llegue a mayores. ¿Así? Te escucho. ¿Tienes idea de lo que voy a decir? Sí, por supuesto. Hace mucho que lo sé. ¿Qué sabes? ¿Quién eres? Lo supe hace diez años. Tú abandonaste a mi madre. Y nací en una cárcel como un perro. 
¿No vas a decir nada? ¿Eh? Deberías marcharte porque me estás dando asco. Podemos hablar. Yo te he protegido. Te he ayudado a llegar al lugar donde estás. Nunca te he hecho el menor daño. Te he... Te he... Esos son gilipolleces. Habrías podido elegir a cualquier otro para sucederte. Eso daba igual. Salvo que tú no eres cualquiera. Robert, que sientas cariño por mí, afecto al cabo de los años, es normal. Y reconozco que yo también lo he sentido a veces. Pero hoy es muy tarde. ¿Por qué? Porque tenía una solución para apañármelas. Con los años me fui haciendo como soy. Se convirtió en mi columna vertebral. Sin eso me derrumbo, me caigo. De crío no entendía por qué no tenía padre. ¿Eh? Te veía por la tele dando bonitos discursos. El salvador de Marsella. El que iba a erradicar la miseria y la delincuencia. ¿Y yo qué? ¿Dónde estabas para mí? Cuando me encerraban en un armario para pasar la noche, cuando me daban de comer en un cuenco para perros. ¿Dónde estaba el padre que yo esperaba? ¿Qué coño hacías? Nunca viniste. Te esperé en vano. Nunca viniste. Y sí, intenté comprenderte. Intenté comprenderte. Intenté... Intenté perdonarte. He intentado perdonarte. Pero no puedo. Inténtalo, Lucas. Inténtalo. Es imposible. No puedo. Sabes, acabé entendiéndolo. Lo que cuenta para ti es Marsella, más que tu propia familia. ¿Por eso votaste contra la venta del J1? Había que iniciar las hostilidades. Te adelantaste mucho. Un mes más y habrías tenido Marsella en tus manos. Era demasiado fácil. Si te doy el poder, ¿lo rechazas? El verdadero poder no se da, se toma. Te arrancaré Marsella de las manos y acabarás solo, solo del todo, sin nada. Taro, visto que no puede llegar a ningún acuerdo con Magues, intenta llegar vivo a la segunda vuelta. Y se mete en todos los tejemanejes políticos que te puedas imaginar y alguno más. Aquí es cuando se puede perder algo, ¿no? Tu entendimiento de la serie, básicamente porque aparecen características propias de la política francesa que a nosotros nos son extraños, ¿no? Como la segunda vuelta, los diferentes distritos, todo esto lo he dicho. Aquí, eh, a mí personalmente me dejó... Más o menos me perdí, ¿no? Y me dio la sensación que entendía mejor el sistema de político americano que el, que el francés. Julia se une al equipo de su padre, del de la campaña... Justo después de que se lleguen ¿no? a los medios de comunicación imágenes donde ella, o sea, se ve claramente ella fumando lo que viene a ser un porro con Selim, en este caso. Avanzamos un poco y llegamos ya a lo que son las votaciones, ¿no? La, la primera ronda de votaciones, la primera vuelta vaya que consiste en que, por lo poco que entendí, básicamente en que eh, se presentan pues, los 4, 5, 6, 7, los que queráis, Candidatos que se presentan, básicamente solo pueden quedar dos que pasarán a una segunda vuelta, ¿no? Será un tet a tet, ¿no? Un, uno contra otro, un cara a cara. Y entonces esta primera vuelta, lo que a Taro le importa básicamente es eso, llegar vivo a la segunda vuelta. O sea, no quiere... Él cree que 
sería lo mejor, ¿no? Obviamente, y quedar primero en esta primera vuelta, pero si queda segundo, ya pasa a, dijésemos, al último tramo, que es lo importante. Y en este punto se nos habla un poco de la guerra en los guetos, ¿no? Hay una guerra entre los pandilleros metidos a política, un poco bizarro y extraño. Básicamente, Carini apoya a... utiliza toda su influencia en estos barrios para que los, los pandilleros de estos barrios pues hagan campaña efectiva, o sea, amenazando en algunos casos, ofreciendo ciertas ventajas en otro. Creo que el día de la votación incluso van con, con una especie de, de autocares a recoger a, a mujeres y hombres, bueno, hombres y mujeres que no votarían normalmente, porque son mucho extranjeros, mucho magreb y tal que la política a ellos pues, le, vieron, le da un poco igual, pues en estos autocares los fletaban y obviamente les llevaban a votar, eso sí, sabiendo que tenían que votar a quién, a Magués, sin duda. Luego también hay el, un pequeño bando, en este caso, eh, liderado por Selim, que en este punto, no lo he comentado, pero eh, Julia todo el rato estuvo jugando al despiste, no quiere que la gente sepa de quién es hija, ¿no? porque parece que le miran de una manera diferente. Entonces Selim empieza a salir con ella sin saber muy bien que es la hija del alcalde. Llega a un punto, sabe quién es y, y básicamente pues ahora como que empieza a hacer campaña a favor de su padre. Muy bien, no se sabe qué es lo que le ofrece la política, o sea, el, 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 el programa político de Tagó para el bien de Selim. Pero bueno, básicamente es el futuro suegro, así que hay que apoyarle. Y eh, llega uno de los momentos más dramáticos de la serie cuando eh, están, Selim está votando. Y eh, Eric está, obviamente, como su jefe es Karim y tal, Karini, perdón, pues eh, tener un enfrentamiento, luego además ellos ya llevan el todo el trasfondo de que Eric ya se ha dado cuenta que Selim y, y Julia tienen una relación claramente, una relación mucho más seria de lo que Eric y Julia tuvieron en su momento y que la ha perdido. Y entonces ya, pues, eh, Selim poco más que, creo que le pega una aguantada en la cara, si mal no recuerdo... Se lo toma mal y cuando Selim está saliendo de, de votar del colegio electoral, hay mágicamente unas tijeras por allí y Eric se las clava en el costado, ¿no? Y vemos ahí a Selim tirado en el suelo agonizando mientras el otro sale corriendo. Eric, en este caso, sale corriendo y como los, los amiguetes de Selim pues están llamando ahí a, para que se lo lleven para urgencias, una ambulancia y demás. Y entonces ya el momento dramático continúa cuando Julia está en, bueno, esperando en lo que viene a ser un hospital, en la sala de operaciones básicamente, y parece ser que ha muerto. Yo no recuerdo, en este momento no sé si estaba con el móvil o lo que sea, <ríe> he de ser sincero, pero yo no, yo no escuché ese de Selim ha muerto... Lo único, que, lo único que recuerdo en este punto es que lo pillé casi de refilón. Eric llega y dice, me entrego. Y digo, ¿te entregas a qué? ¿No? Porque también va a visitarle, ¿no? Obviamente se siente mal. Es que es su amigo, es un momento de rabia que ha tenido. Y, y en este momento lo he dicho. Él sale, coge, dice que se entrega y ahí desaparece Eric de la serie. De esta manera tan... Artificiosa no, has matado a su amigo, ¿no? Pero que no, no, no vuelve a salir más. Un personaje que en principio tenía que ser hasta cierto punto importante. Lo he dicho, desaparece completamente. Y ahí dices, joder, no sé, ¿no? El tratamiento al personaje no me ha parecido. Sobre todo la manera en la que deja la serie con la otra llorando y él ahí. Todo un poco extraño, ¿no? Un poco brusco. Lo dicho, se le muere. Esto destroza a Julia. Y, eh, o Julia, es que ya veréis, lo siento, porque voy metiendo siempre pronunciación en castellano en francés, depende de cómo me venga. Pues Julia se vuelca en la campaña para ahogar sus penas. Volvemos ahora con otro personaje también que está desaparecido en este caso, que es Rochelle, la esposa de, de Gobetago. 
a la que eh, parece que cae aún más en la depresión. Y además, esta depresión, esta depresión perdón, le lleva cada vez más a despreciar a su marido, sin una causa aparente, ¿no? Le, le empieza a hacer feos, desplantes, como no puede ser de otra manera aquí en la serie en Marseille. Rochelle cae seducida por Magues y esta le hace una visita a su casa. Cuando Lucas descubre que Rachel, la esposa de su padre, se, la quiere, se lo quiere llevar a la cama, literalmente, la echa de muy mal manera. Yo creo que hasta violenta, ¿no? Porque de una manera un poco violenta. Eh, Magaís tiene una... que yo creo que esto está bien y no está muy bien explicado, muy bien desarrollado la serie, ¿no? De tío muy duro, tío que, que puede llegar a, a, a ser muy agresivo y a despre, des, desprender, perdón, mucha violencia, ¿no? Es algo, eso, me, me, me gustó. Quizás no la manera que la desprecia, pero sí el lado oscuro que tiene este personaje. Rachel, despechada, una vez llega a su casa, se va a la terraza y se lanza al vacío. Llega al hospital en estado crítico. Y este es el punto álgido de la segunda parte de la temporada. Y diría que de toda la temporada, por lo que da la sensación que los guionistas, los creadores de la serie, le intentan dar. Falta solo eh, dos días... Creo que son dos días, dos o tres días para que comience bueno, o sea, el domingo electoral. Ya estamos en la segunda vuelta, que no lo he comentado antes, me he pasado de largo. Eh, Magués y Tago pasan a la segunda vuelta. Tago es el segundo, Magués es el primero. Ya es un tetatet, una lucha el uno contra el otro, que es más o menos a lo que se abocaban. Y tiene lugar pues esta, eh, un debate. Debate que tiene que ser fantástico. Tiene que ser eh, donde salga a relucir todo lo bueno de la serie. ¿Y qué quieres que te diga? Para mí, un bluff tremendo. Pero aquí te dejo el audio para que te hagas una idea por si no lo recuerdas. Todo lo que ha dado a Marsella, señor Tarot, pero también todo lo que aún queda por hacer. Un hombre de su generación no entiende el lugar que ocupan las redes sociales en el mundo actual. Aquí todos conocen mi historia. En cambio, la suya, creo que hay periodos en los que nadie sabe muy bien qué hacía. Volvamos unos años atrás, si a usted le parece bien, concretamente a 1972. Le voy a decir una cosa, señor Barrés. ¿Ve cómo voy vestido? Con una camisa de dos días, sin afeitar... No tuve tiempo de pasar por mi casa antes de este programa y le voy a decir por qué. Anoche mi mujer volvió a casa muy tarde. No se encontraba bien. Se levantó por la noche, fue a la terraza a tomar el aire, tuvo un desmayo y se cayó cuatro metros. La llevamos al hospital y pasé la noche con ella. Y ahora por SMS acabo de saber que no sale del coma y está entre la vida y la muerte. Así que si me lo permiten, iré a verla. Gracias, señores. Y con esta escapatoria tan tonta, Dagón no solo escapa del ataque que le prepara Magués sobre el robo de 1972, sino que además le da tanta pena a los marselleses el drama que está viviendo con su mujer en coma, que no está en realidad en coma. O sea, esto es algo que se ha inventado él sobre la marcha, su mujer ya puede hablar y demás, un poco también le pide disculpas por su comportamiento y tal, todo lo que ha pasado. Pues los marselleses están... Tan, 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 tan avenados que deciden votarle. Y aquí es cuando digo yo, para el coche que me bajo. Vaya cagada de guión, esto no tiene ni pies, es que, no, es que no tiene ni por dónde empezar ni por dónde acabar. Este es el momento, el punto donde mi atención por Marseille 
cayó más que los índices de popularidad de Magres en este momento. O sea, pasó de ser una serie hasta cierto punto entretenida. No era nada del otro mundo. Obviamente, en su comparación con House of Cards caía por su propio peso. Eran, lo dicho, lo que siempre he estado repitiendo. Son productos diferentes, sí. Política, sí. Pero vista desde puntos de vista diferentes. Y luego, además, con... Una, un factor muy importante, ¿no? Que es una es francesa y otro es americano. O sea, son ya solo simplemente por eso es muy, muy diferente. Aunque la House of Cards americana y la House of Cards inglesa sean algo más parecidas porque no dejan de ser anglosajones, las diferencias entre la cultura francesa y la anglosajona barra americana son mucho, mucho, mucho más cambiantes. Pero lo que sí que es impepinable es que hay dos tipos de series. Las buenas y las malas. O las que están bien realizadas y las que no están bien realizadas. Las que tienen buenos guiones y las que no tienen buenos guiones. Y en este momento es cuando Marseille debería de relucir, de darte que algo te explote la cabeza, de decir, madre mía, qué giro de guión más bien hecho, vaya salida, vaya escapatoria, porque yo lo estaba mirando y digo, vale, ahora es cuando le va a presentar esto, no cuando estaba viendo, cuando estaba moviendo eh, Magues el, 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 el periódico, yo decía, esto va a ser el momento en el que ahora todo lo bueno que se va diciendo de Tagó, de lo buen político que es, los tejemanejes, lo que ha dejado ver, entrever... A ver, va a salir una vena ahí de, de, de político viejo, de político veterano, de, de, de saber utilizar los tiempos. Y es tan de chichinabo que es que me quedé un poco a cuadros. Pero aguanta que aún quedan un, pan de, un par de perlas escondidas en lo que queda de temporada. Y vaya perlas. Julia lleva, además, de manera paralela, aparte de trabajar con su padre, una investigación sobre Magués, ¿no? Empezó, porque hay que recordar que Amagués para ella ha sido como un hermano, un hermano, sin saberlo ¿no? en realidad, pero bueno, como su hermano mayor, ¿no? Aunque al principio de la, te de las, de la, de la temporada ella tiene como una especie de encuentro, vamos, que le da un beso, si mal no recuerdo. Es lo que he comentado antes, que, que todas las mujeres se deshacen por este Magés, es increíble. Y en, en este beso es Magés el que se aparta, ¿no? Que aún nosotros no sabemos la relación que tienen, ¿no? Que son hermanos, bueno, medio hermanos, ¿no? Hermanastros. Pero él obviamente sí, y la echa para atrás un poco, una manera un poco que te quedas ahí sospechando, que luego se confirma no con el tema de, de la relación que tienen de verdad. Pues, eh, lo dicho, Julia lleva esta investigación y llega hasta la mujer tuerta en la cárcel de Rennes. Y esto obviamente le descubre la verdad, además como le tiene una rabia tremenda a su padre, a Tago. Y luego además va a visitar a su antiguo jefe del periódico, que resulta que era amigo de, de los dos de la madre de, de Magués y de su padre, de, de Tago. Entonces le explica toda la historia de lo que hubo detrás del de robo este del 72, ¿no? que era todo el, eran jóvenes entonces muy reivindicativos por el mayo del 68, una izquierda muy revoltosa y demás, y bueno, que se dedicaban a robar para luego darse a los pueblos, un poco el Robin Hood, Robin Hood francés, y que bueno, tuvieron, tuvo lugar ese atraco, y la mujer esta eh, recibió, recibió quedó bastante malherida, estaba a punto de morirse, y fue Roberta Go quien le salvó la vida. Volvemos con Magués, que parece que lo tiene todo negro. Recordemos, con ese pedazo de giro de los acontecimientos en los que Taró dice que su mujer está en coma y con esto ya los marselleses le dicen, toma cuatro años más de, de alcaldía... Sus aliados, Karini y Dabrantes, le dan completamente la espalda a las primeras de cambio, que a mí me, me, me sorprendió decir, hombre, que aún quedan cosas y sobre todo que Magués tiene un as debajo de la manga. 
No, y los dos son conscientes de, de lo que tiene. O sea, que no tiene sentido de esta manera. Además, Karini, no sé si es que por correo electrónico le dice eso es un desgraciado, es un pringado, yo no voy con segundones y tal. Lo deja ahí un poquito. Y bueno, madre mía. Y luego Dabrantes pues le deja, deja tirado. Le dice que, es, que ella no va a estar con, con perdedores y unas cosas un poco, un poco extrañas. Entonces ella pues clama un poco de venganza, ¿no? Y le dice, ya veréis tú, os voy a devolver todas. Un poco así, Shakespeareano, pero bueno. <risa> Bueno, lo dicho, Magués tiene en sus manos unas imágenes que puede devolverle la lucha claramente por la alcaldía, ¿no? Este era el las de la maga que yo, que yo hablaba. Esas imágenes muestran a Fred, el chofer de Taro, el hombre de confianza del alcalde, comprando drogas. Magués, después de los desplantes, se ha ido fumado a estas alturas de la serie, más o menos 40 cartones de Malboro, porque este hombre no para de fumar en toda la serie, no hay plano en la que no se va fumando, repasa su maquiavélico plan que es ajustar cuentas con todos, absolutamente con todos. Habla con Farid, recordad, el socio de Karini, este hombre chungo de los barrios, el que obligó un poco más o menos a Eric a trabajar para él. Pues eh, Magués le informa a este buen hombre del supuesto plan que tiene Karini para eliminar a Farid. Esto obviamente pica el anzuelo, los personajes aquí no se hacen dos preguntas, es tú me dices esto, me lo creo 100%, que es que yo pensé, digo... No puede ser que Karini le llamara, ¿no? Después de, del mensaje que le envía a, a Magués y le diga Oye, Farid, que ahora dejamos de ir a muerte con Magués Es un pringado No, no, no le hizo absolutamente nada Entonces Magués utiliza esta desinformación que hay dentro del, del, de la mafia Para hacer que Farid pique el anzuelo Y prepara un asesinato Bueno, prepara el asesinato del capo marsellés Ojo, atención Muy bien pensado Esto es, vamos canon de lo que tiene que ser un asesinato entre capos montarse una moto acuática una moto de agua acercarse al yate en el que se encuentra Karini bebiéndose ahí un champán con un albodón blanco por algo mafioso y cuando este se acerque a curiosear ¿no? del ruido que haga la moto acuática al lado del yate pues pegarle un tiro a la cabeza ¡pum! dicho y hecho adiós a Karini esta era una de esas maravillosas perlas que os comentaba antes otra resolución de trama chichinavesca. Yo me veo ahí al guionista diciendo ¡Madre mía lo que acabo de hacer! Fantástico. Magués cierra su jugada. Maestra, yo me lo imagino ahí con los dedos ahí. <ríe> me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Pues una cosa así. Pues Magués cierra su jugada maestra dejando en el buzón de un periódico marsellés las fotos de, de Fred. Cuando se destapa el escándalo, a horas del inicio de las votaciones de la segunda vuelta, que son, ya como he dicho antes, las básicas, las más importantes... Tagón no deja a Fred en la estacada, ¿no? Es un hombre que tiene ayuda a, a, sus, a sus allegados, ¿no? Él básicamente en este momento podría dejarlo de decir, mira, oye, eh, no sé qué ha hecho este hombre, a mí me ha servido bien, pero resulta que luego es un drogadicto por las esquinas. Pues no, eh, él dice, se sincera con la prensa, reconoce que lleva años consumiendo drogas por problemas de salud, lo que he comentado antes, parece ser que va 30 años drogándose, que no es poco, la verdad, o sea, eso es un problema muy serio de drogadicción. Aunque él deja entender que solo le sirve para ayudarle en momentos de estrés y demás historias. Paralelo a esto, quizás un pelín antes, Julia concierta un encuentro con Lucas, después de todo lo que ha ido descubriendo en sus, investig sus investigaciones, con la presa tuerta, con el, con el director del periódico. Pues lo dicho, llega a, tiene un encuentro, un tete a tete con Lucas Magues, y Julia le informa que ya sabe la verdad, incluso algo que él desconoce, ¿no? Que Taro salvó a su madre de la muerte. 
Magues lo único que conoce es que él abandonó a su madre cuando tenía, iba a tener su... O sea, él poco más que la madre dijo que Tago era completamente consciente de que ella estaba embarazada y le y la abandonó. Y la verdad, o la que... La otra verdad, lo, la, la otra versión básicamente, es que no, es que ella estuvo al borde de la muerte y que es gracias a Tares por lo que sigue viva. Esto rompe completamente los esquemas de Magues y se queda en shock, ¿no? Lo ves ahí. Creo que en este momento no fuma. Es de lo raro que... No, se ve el hombre un poco sobrepasado. Está ahí en shock diciendo, madre mía, el follón que me he metido. Voy en contra de mi padre. Porque no lo he comentado, pero es gracioso porque en el despacho de su casa, si mal no recuerdo, tiene como una, una máscara de cerámica con los rasgos de, de Gerard de Pardillo, o sea, de Gobetago, ¿no? Y como la ve diciendo, este es mi padre, ¿no? Como para tenerlo presente. O sea, Magués siempre tiene un amor-odio con Tago, o sea... ¿Sabéis? Es esa cosa rara que no se sabe muy bien, que él, él tiene unos sentimientos incontados, no deja de ser su padre, quizás lo aborrece como padre, pero como político sí que le respeta. Es una cosa complicada que la serie tampoco te deja muy, 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 muy clara. Y si te parece bien, vamos ya con el último acto, lo que tiene que ser ya el éxtasis, la castombe, lo que te deje con ganas, unas ganas loquísimas de ver esa segunda temporada de Marseille. Después de votar, nada mejor que ir a ver un partido de fútbol. Las votaciones van muy, muy ajustadas con los dos giros que ha habido, ¿no? Primero el de Tagó y luego el, el de Magués. Pues parece que las cosas han quedado un poco más o menos en el punto en el que estaban. O incluso un pelín más ajustadas. Tagó, que se encuentra, bueno, se encuentran todos los personajes importantes, menos la Gachel, que está en el hospital recuperándose de... de bueno, de la caída que sufrió. Eso sí, para el resto de las personas menos su grupo su núcleo, eh, ella está en coma, básicamente, vaya. Pues se encuentran todos, como bien decía, en el estadio, en el velodrome, el estadio del Olympique de Marseille, pues están todos allí, eh, además está jugando con el Paris Saint-Germain, si no recuerdo mal, eso se me quedó en la cabeza, y pues nada, Taro necesita, para aguantar un poquito mejor el, la tensión del momento, pues llega a un acuerdo y dice, ¿sabes por qué...? Voy a meterme una rayita aquí para relajarme un poquito. Entonces justo cuando sale de la habitación, donde también en el primer capítulo de la temporada se metía la misma raya, o sea, pues lo he dicho, sale de la habitación y se va hacia la tribuna para celebrar justo el gol de triunfo del Olympique de Marseille, la gente como loca. Y en este momento la cocaína hace de las suyas y Taro sufre un ataque. Entonces Magués, que está justo muy cerca de él, porque desde el momento en el que... Eh, Julia le, le, le destapa la verdad, la verdad que la madre le escondía, pues es, le vemos que está dubitativo y vuelve a tener otra vez cierta parte de la atención que se le vio en el primer capítulo, ¿no? eh, entre Magués y Tago, pues ve que se está desplomando y que se desplome Gerard de Pardio, luego ve Tago, es un hombre fuerte y formoso, pues mientras el hombre está ahí poco más que agonizando, Magués intenta pedir ayuda, ¿no? A chillidos, ayúdame, ayúdame, pero está todo el mundo entre la megafonía, eh, la gente como loca en éxtasis, que el Olympique de Marseille gane y demás, pues nadie le escucha, ¿no? Es un poco así como melodramático, bonito. Y justo en el momento en este, en el que, lo he dicho, está Tago ahí agonizando, eh, por la megafonía se oye como eh, Gobet Tago al final ha conseguido revalidar la alcaldía por solo 50 votos. Y así termina, así termina Marseille, con los dos fundidos una especie, bueno, de uno medio, medio muerto, el otro agarrándole por la espalda, intentando conseguir ayuda, una cosa así, hasta cierto punto bonito, pero visto el trasfondo de los, la última mitad de la temporada, pues te puedes imaginar que a mí personalmente no me, 
no consiguió el efecto que supongo que los creadores y los guionistas pensaban que iba a tener la serie. Y lo dicho, hasta aquí lo que es la trama de Marseille. Seguramente me he dejado muchas cosas, pero para hacerla un poquito más ligerita, porque ya os, ya os lo he dicho, no me ha parecido la serie que yo esperaba. Y ya que ya digo que no esperaba esta serie, tampoco espero nada de la segunda temporada. Es más, si me dijeran ahora mismo que las cancelan, a mí no me parecería nada. Incluso la serie en sí tampoco está mal, ¿no? Con la... Con la no sabes si Taro ha muerto o no ha muerto, ahí medio tirado en el suelo mientras le está cogiendo a Magues. Tiene cierta belleza estética. Pero quitando, quitando esto, me parece que es un final más o menos razonable por una serie que no pasará a los estándares de nada. Ni, es una cosa... Un, un, un final muy, muy, muy destemplado. Y ahora os daré pues mis valoraciones finales, ¿no? Eh, sobre la serie. Y creo más o menos ha quedado bastante claro con todo lo que iba explicando. Y es que para mí. Marseille es un gatillazo. Gatillazo en toda regla. Porque era el primer proyecto original de Netflix en Europa. Con la. Quizás algunos penséis que Narcos, por ejemplo, sí que fue un original de Netflix de fuera de Estados Unidos, pero bueno, era, básicamente era... La producción sí que se hizo en, en Colombia en este caso, pero bueno, todos los productores, quitando Padilla y demás, eran todos americanos y el equipo técnico y demás. Esto sí que es el primer producto completamente francés en este caso, 100% francés, creada desde cero en Francia, con con personajes y actores franceses y pensado para un público francés, pero con la opción de, eh, de poder tener éxito fuera de, de, del país galo y es la crítica ha sido atroz incluso en la propia Francia o sea han sido se han ensañado much, muchísimo con la serie y si la habéis visto yo creo que aunque os haya gustado que creo que sí que hay bastante gente que le ha gustado reconoceréis que la serie tiene problemas serios tanto en el guión ya no digo los actores y el, el reparto es el más o no es el mejor idóneo pero la, el excesivo sexo que hay las resoluciones de como he dicho antes, resoluciones de guión chichinavescas, los giros que tampoco te van a ningún lugar y, y que, que se quedan por debajo de lo que te puede ofrecer una serie actual ¿no? De, no, ya no hablar, dijésemos de House of Cards porque es que si lo comparas con House of Cards va a perder de todas todas es que eso es así no pero yo creo que se podría haber hecho un punto más redondo y, y que en Francia se hacen mejores series sin lugar a dudas, la propia de Revenant, no que son los que tenéis el, los retornados de Returned, creo que es la, el remake que se hizo en... que está disponible en la primera temporada en Netflix, que creo que los, las, se la ventilaron, no va a haber una segunda. En Francia sí, se han ido haciendo más temporadas, pues es una serie que tiene mucho éxito y es un concepto hecho... está hecho en Francia, o sea, ya hay grandes series, o sea, que hay materia, o sea, materia prima para poder sacar cosas más interesantes que este Marseille, o sea, yo me quedo con esa idea, que ni de broma esto es lo mejor que puede ofrecer Francia al mundo esto está segurísimo, entonces antes de meteros en una segunda temporada, que quizás se pueden solucionar las cosas, pues tenéis una serie por ejemplo como Black Sails, que la primera temporada es mala 
mala. O sea, yo creo que en la línea de perfectamente de la línea de Marseille, o sea, quitando los dos últimos capítulos, la primera temporada de Marseille, no, vamos, a mí no me gusta absolutamente nada. Pues eh, en este caso Stars, el canal, sí que le dio apoyo y dijo, ¿sabes qué? Confiamos en el equipo que hay detrás, no es normal que pueda haber fallos, pero vemos ahí algo de, 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 en el fondo que, que, que puede hacer que esta serie sea interesante y tenéis la segunda temporada de Black 6, que es mejor que la segunda, y la tercera, que es infinitamente mejor que la primera y mucho mejor que la segunda, o sea, una serie que ha ido creciendo exponencialmente. ¿Le puede pasar lo mismo a Marseille? Sí. Pero yo la verdad es que no... Ojalá me sorprendan y hay una segunda temporada y lo mejoren. Pero vamos, yo de primeras te digo que me convendría mucho... Estaría mucho más conforme. Si el dinero que fuera destinado a, la segunda, a esa segunda temporada de Marseille se lo gastara en algo completamente novedoso también para el mercado francés, que disfrutábamos todos y viendo los errores que ha cometido Marseille, arreglarlos. No hay más. Y, y yo creo que también puede ser una pequeña piedra ¿no? en el camino de lo que son los originales de Netflix eh, fuera de, de Estados Unidos, porque Estados Unidos tuvo la suerte que empezó cuando se les que han tenido un éxito muy grande, que siguen arrastrando a día de hoy muchísima gente, como son la que no ha parado de aparecer en, el, en el, la crítica, que no es otra que House of Cards, que fue el primer la primera serie original de Netflix en Estados Unidos, que fue lo rompió absolutamente todo pero porque es una serie muy buena, ¿no? Ya no solo es el reparto, es que la primera temporada de House of Cards para mí sigue siendo a esta altura la mejor. Una serie fantástica. Y luego también, después de House of Cards, vino Orange is the New Black, también con una primera temporada muy buena. La tercera aquí dice la gente que no está tan bien. La segunda... O sea, tuvieron dos muy, buenas, dos muy buenos inicios con estas dos series. Entonces, claro, luego todo fue más rodado. Luego medio series como, por ejemplo, Marco Polo, que ha rebajado un poquito el nivel, la calidad y tal... Pero, pero bueno, es empezar muy bien, luego te da un poquito más de manga ancha para poder cometer ciertos errores. Y ya de empezar de malas aquí, lo que viene a ser Netflix Europa, por llamarlo de alguna manera, pues es un poco un problema. Pero vamos, espero que no le haga ningún daño a los originales de Netflix fuera de Estados Unidos, porque el año que viene van a venir un montón desde Alemania. Y yo creo que el más importante en este caso es... Eh, para mis gustos y también porque va a tener algo de drama político con también mafia pero una mafia con mucho más empaque como es la el proyecto este de serie original de Netflix italiana que no es otra que su burra que yo creo que va a estar a otro nivel otro nivel porque ya solo empezando por la gente que hay detrás eh, que son tienen en su, en su lista de, de éxitos series como Gomorra que está en la segunda, la segunda temporada la acaban de estrenar ahora hace muy poco y se, se está llevando unas críticas que van por las nubes y yo creo que la serie se lo merece y otra serie también muy importante que esta ya terminó que es Roma Criminal que si lo buscáis por internet el nombre original era Romanzo Criminale me parece además trata muy bien el Roma Criminal sobre la mafia en, en Roma no Porque normalmente la mafia siempre se recuerda la famosa siempre es en el sur de Europa, ¿no? Es de Roma para abajo, ¿no? Y este te explica pues cómo intentaron que la mafia llegara a la capital de, de, de Italia. Me parece una serie fantástica. Pero me estoy saliendo un poco de madre. Las dos series son muy, 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 muy recomendables. Pues lo que os quería decir que su burra yo creo que sí que será esa serie que estamos esperando muchos con Marsella. O sea, que no perdáis la fe. Se puede hacer buenas series eh, en Europa, sin lugar a dudas. Yo creo que 2007 va a quitarnos este mal sabor de boca que nos ha dejado algunos en la primera temporada de Marseille. Y hasta aquí todo lo que yo quería hablar sobre Marseille. 
repasando un poquito más ligero de lo normal, pero yo creo que ha quedado, ha quedado entretenido. Como siempre, nos encantaría saber vuestra opinión sobre la serie y tenéis disponibles tanto los comentarios de iVoox, que ya hay algunos que lo vais dejando y es algo que nos hace mucha, mucha ilusión, tanto como luego también nuestro correo electrónico que es netflixvisionpodcast.com y nuestro Twitter que es arroba netflixvision. Ahí lo podéis comentar y, y hablar sobre qué a ver qué os ha parecido Marseille. Si mis pasotismo o mi negativismo referente a esta serie no está demasiado bien documentado pero bueno, lo dicho, un placer como siempre estar aquí hablando sobre Netflix y nos vemos en la próxima hasta la vista